1: Es Fernando Alonso, tercero en Qatar. Así lo recibe su equipo en boxes. El piloto español consiguió ser tercero, subió al podio después de siete años esperando. Y lo hizo en el circuito de Qatar en la primera ocasión que este trazado, acostumbrado al Mundial de las dos ruedas, acogía la Fórmula 1. Hablamos enseguida con el director de este trazado, el andaluz de Jerez, Juan Vaquero, que fue también director del circuito de Jerez, nos va a contar cómo ha sido la experiencia. Por cierto, que quedan dos grandes premios para que concluya el Campeonato del Mundo de Fórmula 1, serán ya en el mes de diciembre. Hay ocho puntos de diferencia entre Verstappen, que lidera la clasificación, y Hamilton, que es segundo. En la carrera de Qatar ganó Hamilton, Verstappen segundo y, como decimos, Fernando Alonso fue tercero en el podio después de siete años. Hablando de automovilismo, tenemos este fin de semana la Baja Trans Andalucía, basada en el mítico Dakar se va a disputar en Sevilla. La competición en la que participan motos, buggy, quads y todoterreno es puntuable para el Campeonato de España de Rallys Todoterreno, cuenta con una inscripción de casi 70 equipos procedentes de España y de Portugal. Sevilla capital y los municipios del Araal, Paradas, La Campana, Marchena y Fuentes de Andalucía acogen este Rally Trans Baja Andalucía ...que va a acercar a los mejores coches y pilotos del país y de Portugal... ...a la Plaza de España, el Parque María Luisa y a la etapa prólogo entablada. Son 400 kilómetros de recorrido de esta cita que arrancan hoy viernes... ...con la exposición de los vehículos, las verificaciones, el parque de actividades... ...y una salida show en el entorno de la Plaza de España durante toda la jornada... ...que se va a redondear con un tramo urbano que tendrá lugar... ...en el entorno del Parque de María Luisa... ...hasta el Paseo de Colón... ...a partir de las siete y media de la tarde... ...mañana se disputa la etapa prólogo... ...con un diseño eminentemente espectacular... ...sobre 15 kilómetros cronometrados... ...en los suelos de tablada... ...entre las 8 y las 11 de la mañana... ...y después van a tener lugar... ...las dos etapas con unos 350 kilómetros de recorrido... ...para coches, quad y motocicletas... ...entre los municipios de Araal, Mairena del Alcor... ...Carmona, Fuentes de Andalucía, La Lentejuela y Paradas... La entrega de trofeos volverá nuevamente al escenario de la Plaza de España. Tenemos también este fin de semana automovilismo. La competición regresa en la recta final de la temporada a la provincia de Almería con la cuarta edición del Rally Crono Villa de Gádor, la penúltima prueba puntuable de la temporada de este campeonato. La cita está organizada por la escudería del Valle del Andarax, cuenta con un total de 41 equipos participantes. La competición arranca mañana por la tarde con las verificaciones técnicas y la ceremonia de salida. Ya el domingo por la mañana comienzan las mangas a partir de las 10. El Rally Crono de Gádor es puntuable también para la Copa de Diputación de Almería y va a tener un recorrido de 36 kilómetros cronometrado. Y tenemos también este fin de semana campeonato de slalom en Purchena, también en Almería. Mañana a las tres y media de la tarde se van a disputar las mangas. Y hablaremos enseguida con uno de los pilotos más reconocidos del panorama automovilístico de Andalucía. Manuel Moreno, MAPE, uno de los pilotos participantes en la 30 edición de la Subida Algar, disputada el pasado fin de semana con victoria del piloto malagueño José Carlos Ropero. El vigente líder del Campeonato Andaluz de Montaña cumplía con los pronósticos y a falta de la última cita del año en Trasierra, en Córdoba, está rozando el título de uno de los campeonatos más exigentes el Campeonato Andaluz de Montaña con 12 pruebas puntuables.
0: El Circuito con Fernando García.
1: Arrancamos. En la realización está Álvaro Gutiérrez. Esta es nuestra dirección de correo electrónico. ElCircuito.RTVA.es Fórmula 1 Hablábamos la pasada semana... Con el director del circuito de Qatar Porque llegaba por primera vez El campeonato del mundo de Fórmula 1 Un andaluz de Jerez Juan Vaquero Y vamos a hablar con él Para que nos cuente un poco Qué tal ha ido esa experiencia A toro pasado Juan Vaquero, buenas tardes
0: ¿Qué hay? Buenas tardes, Fernando
1: Bueno, en principio Bien, porque ver a Alonso en un podio Después de siete años Creo que es No sé si es la imagen del fin de semana Pero desde luego es una de ellas, ¿no?
0: Sí, sí Ha sido para, para mí personalmente Ha sido el colofón A, a un trabajo muy duro Porque... Bueno, desde que se anunció el, la firma, digamos, del, del, del Gran Premio hasta que se ha producido, han sido seis semanas, aunque nosotros sabíamos un par de semanas antes que se iba a producir, pero han sido seis o ocho semanas de, de mucho trabajo, de muchas noches sin dormir, de, de mucho sufrimiento porque no había recursos en el país, que había muchos eventos a la misma vez y tener que montar todo con, pues, con escasez de recursos, pero al final se ha conseguido y ya el colofón ha sido bueno, que, que Fernando llegara al podio estando yo en el circuito, pues ha sido bueno, la guinda, ¿no? Para mí. He visto
1: por ahí alguna foto que supongo ya guardarás para siempre de recuerdo, ¿no?
0: Sí, sí. Bueno, eso y el abrazo que me dio cuando me dio. ¿Qué? O sea, eso que no está en ninguna foto. ¿Qué? Pero cuando llegó al podio y vio a una cara conocida, bueno, me dio un abrazo y estaba emocionado. La verdad es que yo lo agradecí mucho, la verdad.
1: Bueno, ¿y, y el fin de semana en general, ¿qué tal?
0: Pues muy bien. La verdad es que ha sido el, el evento. ...con más público que hemos tenido en el circuito... ...y según nos comentan... ...prácticamente en ningún evento en Qatar es decir, el, me imagino ahora con el Mundial... ...pues eso se rebasará... ...pero el domingo tuvimos 30.000 personas en el circuito... ...un circuito que está preparado... ...para acoger aproximadamente... Eh, ...entre público y personal que está trabajando en el PADO... Eh, ...unas 14 15.000 personas hemos doblado esa cantidad... ...eso no se había producido nunca... Y bueno, la verdad es que eh, tanto la, la parte organizativa de accesos al circuito como las actividades que se han organizado, pues las encuestas que hemos ido haciendo durante el fin de semana, bueno, pues la verdad es que muy satisfecho porque eh, la gente está encantada con, con, con el evento en general y nosotros, bueno, pues que ver que todo el esfuerzo que has estado haciendo durante las últimas semanas, como te digo, con mucho sufrimiento, con, con todo el personal muy, muy cansado, pero al final ves eso y a todo el mundo se le pasa y tiene la justa recompensa. Uh
1: -huh. El tiempo bien, ¿no? En lo meteorológico todo bien.
0: Sí, bueno, el, el sábado por la mañana tuvimos unas gotitas que, bueno, siempre tú sabes que, <ríe> que amenazó con lluvia, que la gente decía, bueno, esto no será lluvia, era, era lluvia, pero bueno, muy poquito, era simplemente yo creo que era más condensación porque ha hecho, ha hecho algunos días de calor, pero la verdad es que el tiempo muy bien, la pista yo creo que todos los pilotos coinciden en que venían con unas expectativas malas de que era un circuito de motos, de que no se podía adelantar que tal, y luego ha resultado bueno, porque han disfrutado pues, enormemente, eh, sobre todo con la, la, de la curva 10 a la 14 que, que es una zona súper rápida donde van a full gas. Y, y bueno, to, todos los pilotos contentos cuando los pilotos están contentos, los equipos están contentos y cuando los equipos están contentos, el circuito está contento sí, está claro eso es, una cadena. eso es una cadena
1: bueno, quedan dos grandes premios para que esto concluya y, y hay ocho puntos de diferencia entre los dos candidatos a, a ser campeones vaya cómo se ha puesto el, el, el Mundial ¿eh?
0: sí, la verdad es que está emocionantísimo y yo creo que no se va a decidir hasta hasta la última carrera en Abu Dhabi eh, no sé qué pasará en Arabia Saudita porque bueno, es un circuito nuevo completamente para todos que bueno, se, se está terminando ahora mismo y, y bueno y en Abu Dhabi ha habido también cambios en, el, en la trazada no es el mismo trazado, han hecho un par de cambios en dos curvas, con lo cual también es un poco nuevo para los pilotos y no se sabe qué va a pasar pero yo creo que yo creo que se decidirá en, en Abu Dhabi en la última carrera
1: uh -huh. eh, en lo personal como lo has vivido Juan igual que un gran premio de, de motos o tiene sus matices
0: no no tiene tiene bastantes matices ¿no? la, la <risas> escala la escala es muchísimo mayor eh, el volumen de, de trabajo que te genera la fórmula 1 eh, es muchísimo muchísimo mayor el nivel de exigencia eh, que, que nos han eh, implementado también ha sido bastante mayor y bueno y sobre todo cuando tú, un, un gran premio como de MotoGP, bueno, porque llevo ya haciendo nueve pues, o diez o once años, no sé exactamente, el gran premio de MotoGP, y siempre sabes que cada año lo empiezas a preparar un poco antes para evitar problemas de última hora y tal, y, y empezamos casi cuatro meses antes, tres, cuatro meses antes, y esto pues, en seis semanas, sin conocer el, el, el personal que trabaja en la Fórmula 1, sin que la Fórmula 1 conociera el circuito y las posibilidades del circuito, me refiero a nivel operativo, uh -huh. ni nos conociera a nosotros, todo ha sido todo un poco como una, una contrarreloj permanente, con sorpresas cada día, cada día había una sorpresa de algo que, bueno, pues que no está en los, en los documentos que te mandan, pero es una obligación, lo tienes que hacer y tienes que buscarle una solución, pero bueno, la verdad es que el, el, yo en lo personal estoy muy, muy satisfecho con haber podido hacerlo, yo... Me llevo el que he organizado el primer gran premio de Fórmula 1 de Qatar, que eso para mí, bueno, pues eso ya eso se queda para mí para siempre, y encima con un gran éxito, ¿no? Pues <ríe> hemos tenido la, la, los feedback de Emir toda la familia real que estuvo allí, estaban encantadísimos con, con, con el montaje que hemos hecho. Eh, ha estado todo el gobierno de Qatar, porque la verdad que han estado aportando y soportando un poco todas las necesidades del circuito, que hemos tenido mucho respaldo por parte de, de todos los departamentos, de todos los, eh, los ministerios, y, y después, bueno, pues todas las grandes empresas de Qatar pues, han estado presentes, también apoyando el evento, con lo cual, bueno, ha sido, ya te digo, un fin de semana redondo.
1: Uh -huh. A Carlos Sainz también lo conocías, ¿no?
0: A Carlos lo conocí en Jerez, cuando fue campeón de la World Series by Renault, que uh -huh. fue allí, que se programó campeón en Jerez. Y, y sí, sí, lo conocía siempre. Sí. Uh -huh. eh, ¿Has dormido el fin de semana? Yo llevo sin dormir seis semanas. <risa> bueno, <risa> ya te habrá recuperado Yo, algo, ¿no? <risa> sí, ya, ya he empezado a dormir un poco, pero todavía me despierto pensando que, uy, no he hecho esto, algo no he hecho queda, otro. Algo queda, ¿no? Sí, uh -huh. sí, sí, sí.
1: Bueno, Juan, ¿y la COVID, el coronavirus, te,
0: te ha entorpecido muchísimo? Bueno, el, el aquí en Qatar ya las restricciones están mucho más laxas, ...es decir, de hecho hemos tenido la capacidad total... ...lo único que bueno se exigía un poco... ...que cuando la gente estuviera en las gradas... ...pues estuviera con la, con la mascarilla puesta... Ahí decía, ...aún siendo al aire libre... ...y, y después siempre el, el, el pago de, de la Fórmula 1... ...pues sigue, sigue manteniendo sus normas de, de COVID... ...donde tiene que hacerse test para cada tres días... ...un poco en la misma tónica que hace MotoGP que ...entiendo que es para proteger un poco el, el, el espectáculo... ...y que no haya un brote dentro del, del, del Mundial... Pero no, no, ha habido, ha estado bastante controlado todo, hombre, siempre tienen más dificultades a la hora de, de hacer reuniones y tal con la gente de Fórmula uno porque eh, para entrar entras en su burbuja y cuando entras en su burbuja ya no puedes salir de ella porque si sale ya no puedes volver a entrar, entonces bueno, quitando esas pequeñas incomodidades pero no no, no nos ha afectado ¿no? eh, mucho la verdad
1: bueno no te quiero meter en un lío juan pero siendo andaluz de jerez habiendo sido director del circuito de jerez durante tanto tiempo no te ha da dado un poquito de pena de, de, de no poder ver este espectáculo aquí en, en nuestra tierra
0: yo no descarto que suceda
1: eso qué significa
0: pues que no descarto que suceda que, 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 que venga la fórmula 1 a jerez y que yo pueda estar allí para verlo esas cosas nunca se saben. no eh, por eso no me da pena no haber sido allí la primera vez pero no descarto que pero, suceda. Pero Yo pues... veo que hay mucho interés por parte de la Junta eh, en, que, en, en potenciar el circuito y creo que es necesario, además, que la Junta se involucre. Creo que el, el Ayuntamiento ha hecho un esfuerzo brutal durante los últimos años y esto es un, un, una instalación que necesita un respaldo mayor que el de un, un único Ayuntamiento, porque, además… El, el lo que trae el circuito no es solo para Jerez, trae para toda la provincia y para toda Andalucía, entonces eh, al igual que pasa en otros circuitos en España como el de Valencia, el de Barcelona el de Aragón, yo creo que tienen que estar soportados por unas entidades donde tengan más pulmón ...para poder mantener estas instalaciones... Uh -huh. Entonces, para que pueda ir la Fórmula 1 a Jerez... solo hace falta que haya algo de inversión... ...y de Jerez es un circuito que le encanta a todos los pilotos... ...y, y bueno, pues eso al final es un tema de, de voluntad, ¿no?... ...de voluntad y de dinero... ...de tener la capacidad... Uh -huh. Entonces, bueno, pues yo, ...yo no descarto que, que la Fórmula 1 pueda ir a Jerez en futuro... ...la Fórmula Uno está cambiando mucho... Eh, ...de cómo era hace unos años a, a, a la, cómo se está, a lo, que, lo que se está convirtiendo y yo creo que Jerez, por supuesto, que tiene posibilidades en un futuro cercano de, de, de tener la Fórmula
1: 1. Uh -huh. Lo último que yo tenía entendido es que, el, digamos, lo primero que habría que hacer es la remodelación de, del trazado, en lo que significa la, la prolongación de las dos rectas, ¿no?
0: Sí, bueno, esa es la primera inversión principal para que lo, para que haya un poco un tema de seguridad, porque es una pista estrecha para lo que son las pistas modernas. La pista de Jerez tiene 10 metros de ancho y, y casi todas las pistas ya del Mundial están con 12 metros eh, Y entonces, bueno, pues en, en las rectas eh, Para evitar que lleguen con tanta velocidad Tienen que hacer unas curvas un poco más cerradas Para, para poder, eh, bueno, para que tengan cabida eh, uh -huh. En los coches de Fórmula 1 Son las les digo, que les la, quiero que que ha propuesto la Fórmula 1 De la curva 1 y la, y la 6 eh, Al final de Sap, De hacer también una extensión pero bueno, el circuito necesita muchas más inversiones. ¿sabes? No es solo la pista, la pista es fundamental, pero necesita inversiones en las instalaciones, en, en mejorar las, las gradas que tiene, que son, pues, yo creo que son las mismas que hay desde el principio, son muy antiguas y son unas pues, gradas portátiles que siguen allí, eh, se, se mantienen desde el principio. Yo creo que el circuito necesita no solo la inversión en la pista, pero también en las instalaciones. Entonces, eso solo lo puede hacer una entidad pues, mucho más potente que, la, que el propio ayuntamiento. El ayuntamiento ha hecho un esfuerzo brutal durante muchos años y es un milagro que, 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 que pueda seguir haciéndolo, porque bueno, el circuito consume muchos recursos y, y el ayuntamiento bueno, pues, tiene también sus problemas. ¿no? Uh -huh. Y desde la distancia. No, no, hay nada que reprochar al ayuntamiento.
1: Ya, ya. Desde la distancia, Juan, y sin y sigo sin, me, sin querer meterte en ningún lío, ¿cómo ves eso de la rotación de las motos?
0: Bueno, yo el tema de la rotación yo creo que es un, es un tema eh, que no sé eh, si se llegará a producir y si se llega a producir en qué medida. Uh -huh. eh, lo que está claro es que al ser un mundial, que haya cuatro pruebas en un mismo... ...en un mismo estado no beneficia a casi ninguno de los circuitos... ...porque al final distribuye el, la capacidad de asistencia de la gente en diferentes circuitos cuando, cuando pues si tienes dos circuitos o incluso tres bueno pues la, amplía la, la posibilidad de que los circuitos digamos, sean un poco más rentables en ese sentido y acojan a más público pero la verdad es todo dependerá de cómo evolucione esto la, el COVID ha hecho yo creo muchísimo daño a, todo, a todos los eventos de este tipo, al, al mundial de Fórmula 1 y al mundial de MotoGP y sobre todo a nivel internacional pues claro, las inversiones que tienen que hacer muchos países para tener un evento de esta categoría que muchas veces no se producen entonces bueno pues Habrá que estar un poco a ver, a ver qué pasa uh -huh. Yo entiendo la posición de Dorna Y del Mundial Y entiendo también la posición de los circuitos Que nadie quiere perder su gran premio claro.
1: Bueno, es que además de Cataluña, de Valencia De Aragón y de Jerez También está Portugal, que aunque no está en el mismo país Está en la misma zona y, y se puede entender como en el mismo territorio, ¿no? Pero bueno, a, ver qué, a ver qué pasa. Y por último, eh, Verstappen o Hamilton, ¿por quién apuestas?
0: Pues mira, yo eh, veo que ahora mismo Hamilton está eh, muy fuerte, pero yo apostaría por Verstappen, personalmente.
1: Vale. A ver qué pasa. Dos carreras quedan en el mes de, de diciembre, que por cierto, te, te veremos pronto por Andalucía.
0: Sí, si Dios quiere, pues sobre el, el 15-16 ya estaré por allí a pasar por lo menos un par de semanas allí con la familia y a disfrutar de la zambomba y de, y de la gastronomía <risas> de nuestra tierra. Muy bien.
1: Juan Baquero, director del Circuito de Qatar. muchísimas gracias por atendernos como siempre y nos alegramos muchísimo siempre de hablar contigo.
0: Gracias, Fernando. Un abrazo. Un abrazo. Los
1: rallies. El piloto malagueño José Carlos Ropero se ha hecho este fin de semana con la victoria en la 30 edición de la subida Algar. El vigente líder del Campeonato de Andalucía de Montaña. Cumplía con los pronósticos y a falta de la última cita del año en Trasierra, Roza, el título de uno de los campeonatos más exigentes y completos de los últimos años, ya que tiene un total de 12 pruebas puntuables. Con su Mitsubishi Lancer, Ropero venció y dominó en las dos mangas oficiales que se celebraron el domingo para hacerse con la clasificación final. El podio de la penúltima prueba lo completaron Alberto Rodríguez y Salvador Tineo. Llovió el sábado, por tanto, los tiempos son los del domingo. Una... Prueba que se aplazó en su fecha, se iba a disputar en marzo, se aplazó a mayo... ...pero la COVID terminó llevándola al 20 y 21 de noviembre. Sin embargo, uno de los actos más emotivos tuvo lugar el pasado viernes... ...con la entrega de premios a las personas e instituciones que durante estos 30 años... ...han contribuido a que se mantenga en el calendario esta cita automovilística... ...y también se celebró una impresionante ceremonia de salida. Bien, uno de los pilotos que participaron... Uno de los pilotos del pueblo y además lo hemos comentado en alguna ocasión Es el único piloto andaluz que tiene club de fans Es Manuel Moreno Mape. Manolo, buenas tardes
2: Muy buenas tardes
1: Y enhorabuena, ¿no?
2: Muchísimas gracias ¿eh?
1: Fue todo muy bien
2: <risa> Todo un placer, todo un placer ¿eh?
1: Lo único, la lluvia
2: La lluvia fue una un, tuvo un protagonismo, un protagonismo bastante importante este fin de semana pero creo que cuando mm, estamos preparados para tanto el sol como el agua, que es verdad que, que cuando es tan seco es, es mucho más satisfactorio, pero ahí no, esto no es un grifo que abrimos y cerramos para uh -huh. cuando, cuando queremos.
1: ¿eh? O sea, eso no se puede controlar, pero todo lo que se puede controlar estaba controlado.
2: Estaba controlado, ¿eh? estaba en nuestras manos y creo que, que ha sido una exitosa carrera. Primero porque teníamos el 30 aniversario de, de la subida al gas, que creo que teníamos que celebrarlo por todo harto, ya con nuestra, con nuestra lista de inscritos de 50 participantes, que esto es la historia de, de, de la subida al gas, nunca había, se había contado. Y aparte eh, le habíamos añadido una ceremonia de salida, que ya en la ceremonia de salida teníamos 37 participantes, algo, mm, un lujo. ¿Vale? Uh -huh. para, para nuestro pueblo y, y, y para nuestro entorno ¿no?
1: Bueno, eh, 50 participantes medio centenar, esa fue la primera sorpresa, ¿no? ¿O tú esperabas que más o menos estuviese rondando esa cifra? Yo estaba
2: esperando que rondara esa cifra ¿eh? Te digo por qué, porque eh, después de hacer una reunión que se hizo lo que el tema de organización, piloto ayuntamiento eh, se habló y se comentó, ¿vale? Porque teníamos que hacerla sí o sí y entonces los pronósticos que más o menos se, se, se pensaba, ¿vale? yo eh, contaba con 50 escritos orientativos, ¿eh? más arriba, más abajo.
1: Uh -huh, porque... Pero claro, que tú has, tú, has, tú has venido manteniendo contacto con tus compañeros, con tus pilotos, ¿no? Y sabías sí, yo, el interés eh, que había, lo, ¿no?
2: Ahí está. Sabía eh, orientativo porque yo iba hablando, iba, íbamos haciendo una campaña constante en cada subida, para que para que tuviéramos algo especial, ¿vale? ¿Y qué es lo que pasa? Que ya el campeonato había terminado y entonces muchos de los pilotos no han podido venir y muchos de los pilotos teníamos tenían el coche desmontado a falta de, de, de reparaciones y, y, y no han podido llegar. Entonces mmm, se, se, se montó, se preparó y, y, y según lo que... La, la, lo que nos dijeron que iban a venir, pues creo que mm, eran 50 escritos.
1: Uh. Bueno, bien. Eh, de, teniendo en cuenta que estamos en el mes de noviembre y que hay 12 pruebas en el calendario, que esta es la undécima, que todavía queda la, la de trasierra para que acabe el campeonato, son muchas citas, son muchas carreras y es verdad que eh, a estas alturas del año... Eh, bueno el, el gasto de participar en otras carreras a lo largo de, de la temporada pues puede afectar de, de alguna manera en cualquier caso 50 participantes es una cifra magnífica tú prefieres la subida en noviembre o en, o en marzo abril eh,
2: tanto positivo tiene una parte tiene una fecha como tiene otra, como otra ¿no? eh, eh, en marzo por ejemplo la sabes que empieza lo que es el tema del campeonato y, y arrancamos con una primero con una serie de problemas porque eh, cuando necesitamos lo que es el tema de, de homologaciones, de carnet los coches preparados y ahí hay, hay pilotos que no, no llegan a tener eso en esa fecha ¿eh? porque se complica y porque lo van dejando y luego lo que es eh, en, en, en noviembre es verdad que el campeonato ya ha terminado y cuando ya se sabe eh, quién es el campeón y quién es eso, la gente no, no tiende a, a apretar como realmente se va haciendo durante todo este tiempo. ¿no? Uh -huh.
1: Y luego, el asfalto regular. A ti te gusta resbalar, pero eh, estaba bastante resbaladizo, ¿no?
2: El asfalto estaba, aparte de la lluvia, inconduci inconducible, ¿eh? imposible de llevar coche a derecho. ¿eh? Una vez que salimos de, en la primera manga eh, Ya cuatro, cuatro Participantes tuvieron una, una Salida de pista Que eso apaciguó lo que es Las ganas de apretar y las ganas de correr Y una vez que salimos Era uh, imposible De llevar el coche Y de satisfacer No a nosotros mismos Porque yo por ejemplo estoy acostumbrado a correr en seco Y era imposible ¿eh? imposible De hecho eh, eh, Llevaba el coche recto y era, estamos hablando de 321 caballos Y cuando yo la, la, la aceleraba a fondo Era imposible llevarlo ¿no? uh -huh. eh, era te... impo Quería volverse, ¿eh? en la misma recta quería volverse ¿eh?
1: <risa> eh, te, eh, ¿Te volviste en algún momento o no? Sí, ¿no? He visto me alguna imagen uno, por ahí, ¿no?
2: Me, me, me volví en uno porque um, Cuando ya el tiempo iba cambiando que estábamos hablando de que lo que el, el tramo estábamos pero había partes que había seca, ¿vale? Entonces contaba con que era una parte que estaba seca completamente, pero resulta que no fue así. En uh -huh. El momento de llegar um, um, se intentó reducir, frenar y ya empezó a deslizarse, irse, irse. irse e intentamos controlarlo hasta que se volvió.
1: ¿no? Bueno, aunque había alguna incertidumbre en, en el horizonte acerca de la celebración de la subida porque ya había salido de, de su fecha habitual. No solo se ha celebrado, sino que se ha celebrado muy bien, por todo lo alto Y además está ya la fecha en el calendario de la del año que viene Que va a ser a, a mediados de marzo, 12 y 13 de marzo La trigésimo primera edición de, de la subida al GAR Que ya será el año que viene, este está acabando Por cierto, ¿te, te vas a inscribir para Trasierra?
2: Estoy inscrito para Trasierra. ¿eh?
1: Vale, vas a participar eh, pa... Bueno, ¿y luego en el circuito de Jerez?
2: circuito de derecha, estamos con los preparativos porque quizás vaya con otro coche que tengo de carrera uh -huh. y que por cierto este año es para una colaboración para el tema de los Rogers Magos que todo el que tenga la oportunidad de poder ir de poder colaborar pues sería un, un agradecimiento bastante grande de poder correr, que nos montemos todos y, y aparte ese dinero ir a, ir a donativo a, hacia los Rogers Magos. Uh
1: -huh. ¿Y termina el año bien, Manolo? Termina el año eh, bien. bien, ¿no?
2: Y con muchísimas ganas de que empiece la próxima temporada, que Muy es lo importante, ¿eh? Porque este año ha sido un año complicado en el que eh, primero las carreras no salían, eh, el campeonato no se sabía exactamente cómo se iba a ser, y, y creo que ya una vez que eh, tomó rumbo, pues ha ido haciendo las carreras, que por eso eh, la subida larga. Está hecho en noviembre, en vez de marzo, porque en, con el tema del COVID pues no, no había forma de, de, de buscar una fecha y nos la dieron al final de noviembre. Uh -huh. y, y bien, bueno. la verdad es que nos podemos sentir satisfechos de, de aún año. en la fecha y aún en el tiempo que hemos tenido. Nos podemos sentir satisfechos porque mm, ha estado desbordado de, de aficionados y, y, y creo que de. de de personas que nos gusta este mundo y, no sé, un completo un completo de todo. Sa tanto satisfacción. Tanto de ambiente como de, de, de caza de alquilar y de, de, ha estado espléndido. ¿no?
1: Pues muchas gracias a todos los que lo han conseguido, entre otros a Manuel Moreno, MAPE, que ha estado con nosotros al teléfono. Manuel, muchas gracias y suerte.
2: De todas maneras tenemos una cita pendiente para el 11 12, 11, 12 y 13 de marzo.
1: De marzo, muy bien.
2: Hasta Venga, pronto. Adiós. Igualmente, adiós.
1: Con este sonido comenzamos y con este sonido nos vamos. Es Fernando Alonso llegando al box en Qatar, en el circuito que por primera vez acogía el Campeonato del Mundo de Fórmula 1. Así llega el español... Siete años después consigue un podio, fue tercero en Qatar y así lo recibe su equipo. Les recordamos antes de irnos que tenemos este fin de semana algunas citas relacionadas con el automovilismo. Por ejemplo, la Baja Trans Andalucía, basada en el mítico Dakar, se va a disputar durante todo este fin de semana en Sevilla. Ya esta tarde a partir de las 7 y media estarán presentes los 70 equipos en la ceremonia de salida que se va a celebrar en la Plaza de España. Tenemos también en Almería Rally Crono Villa de Gador. Está organizada por la Escudería del Valle del Andarax el domingo por la mañana serán las mangas cronometradas a partir de las 10 y tenemos también en Almería campeonato de slalom en Purchena mañana sábado a partir de las 3 y media El Circuito con Fernando García en Rai Así nos vamos, en la realización estuvo Álvaro Gutiérrez si van a salir a la carretera mucha precaución y no se olviden de ser felices <risa>